0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Gente, é uma alegria estar aqui para ministrar um pouco da palavra a vocês. E eu ouvi tantas coisas aqui que foram ditas, mas eu gostaria de pelo menos me comprometer com uma coisa. Você vai sair daqui com mais dúvidas do que quando você entrou. Essa é a única coisa que eu posso garantir, né? Mas escatologia é um assunto curioso. Existem muitas especulações em relação aos assuntos da escatologia. É um terreno, de certa forma, escorregadio, porque existem muitas vertentes de interpretação, muitas escolas de pensamento, e nem sempre a gente está consciente dessa diversificação dentro da igreja. Então, a gente vai assistir uma pregação no YouTube, vai ler um livro, um livro, uma coisa qualquer, sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o milênio, sobre o anticristo, e a gente percebe que nem todo mundo pensa igual. E por causa disso, por não identificar as diferentes linhas de pensamento, a gente acaba ficando um pouco confuso. Então, eu sei eu sei da complicação que é. Tá bom para mim, viu? Aqui para mim tá bom. Se tiver bom para o pessoal, para mim tá bem tranquilo. Então, eu sei da complicação que é estudar escatologia. Eu sei que muitas pessoas se sentem desmotivadas a começar por medo até por se sentirem incapazes de administrar, de administrar tantas ideias contraditórias, porque às vezes parece mais uma coxa de retalho. Pensamentos soltos, aleatórios, sem qualquer sentido em comum e unidos no mesmo lugar pela predileção do preletor, né? do, do, da pessoa que fala. Mas eu, eu sei que existe essa dificuldade, afinal de contas, escatologia é o assunto praticamente mais falado da Bíblia. De 37% a 40% de toda a Bíblia, trata somente sobre escatologia. Em termos de Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, existem apenas três livros pequenininhos de um capítulo só, que não falam da volta de Jesus, que são Filemón, Segunda João e Terceira João. Então, quando a gente leva em consideração a grande quantidade de textos dentro do assunto da escatologia, é lógico que a gente vai ter essa proliferação de ideias, de interpretações e tudo mais. Eu vou tentar não ser muito preciosista em relação a alguns termos algumas questões mais técnicas porque eu sei que às vezes confunde nem todo mundo é, já começou a estudar escatologia e nem todo mundo entende certas coisas que são ditas mas hoje à noite eu gostaria de fazer assim, uma espécie de degustação glorificada de algumas coisas relacionadas à escatologia não são necessariamente as coisas que nós iremos falar amanhã, por exemplo mas é uma abordagem geral considerada por alguns até como simplista demais sobre a importância da escatologia, mas eu gostaria que você observasse os argumentos que eu vou fazer à medida que nós vamos seguindo. tá? Como todo mundo já deve ter imaginado, a palavra escatologia é uma palavra técnica usada... Está ficando estranho o som, tá? está? ficando melhor ou pior? Está melhor? É. Então, é, a escatologia é uma palavra que é montada, formada por duas palavras gregas, skatos e logos, ou logia. Como muitas outras palavras usadas no mundo acadêmico, que são transformadas em termos técnicos, como psicologia, que é uma palavra bem popular, mas também ela é formada exatamente seguindo a mesma lógica, duas palavras gregas, Muitas vezes, para se criar termos técnicos, as pessoas apelam a línguas consideradas como mortas, que não sofrem mais variação na, na, na dinâmica do dia a dia, e aí eles pegam aquelas palavras e transformam aquilo em termo técnico. Psique é mente, e logos, ologia é palavra, conhecimento, estudo. Então, psicologia é o estudo da mente, da psique humana. Da mesma forma, escatologia é o estudo do fim. Escato seria aí a palavra para fim, e existe também aí um falso cognato que... Também a escatologia, que é mais conhecida no mundo secular, tá? No mundo secular, existe uma disciplina científica que se chama escatologia, que é o estudo das fezes, que não tem nada a ver com a escatologia bíblica e teológica. Então, se um dia você ouvir por aí, na internet, na televisão, ou algum professor de universidade, ou algum colega universitário falar sobre isso, você já sabe que é verdade, tá? É bom que você saiba, para que você não se assuste. Mas é um falso cognato, não é exatamente a mesma palavra grega, mas o som em português é exatamente igual. A escrita, o som, mas são significados diferentes. Então, escatologia, no sentido teológico, cristão, bíblico, significa o estudo do fim. É a doutrina das últimas coisas. A palavra escatologia significa simplesmente isso. É uma palavra que foi formada de duas outras palavras gregas, que é usada como um termo técnico, como psicologia, metodologia, teologia, e por aí vai, o estudo dos métodos, o estudo sobre Deus, e assim por diante. Então, escatologia nada mais é do que estudar o tempo do fim. E, obviamente, que para se estudar sobre o tempo do fim de forma satisfatória, a gente teria que percorrer toda a Bíblia, porque as profecias que falam sobre o futuro começaram a ser proferidas no período do Antigo Testamento. Embora estejamos debaixo da nova aliança, que é a aliança vigente, e o cristão ele anda à luz desta realidade, nós temos muitas profecias do Antigo Testamento que devem ser consideradas, coisa que a gente não vai fazer durante o nosso pequeno e breve seminário. Mas, é, além disso, além disso, eu quero apenas dizer que não podemos considerar os textos do Antigo Testamento superiores aos textos do Novo Testamento. Nós, como crentes da nova aliança, nós devemos andar à luz da nova aliança. E consideramos os textos do Antigo Testamento, inclusive também os textos proféticos, à luz da realidade que nós alcançamos hoje. Algum problema surge quando as pessoas tentam igualar as revelações do Antigo Testamento com as do Novo, a realidade cultural, e histórica e religiosa do povo de Israel com a da igreja. Uma confusão muito comum que aparece por aí, talvez até alguns de vocês também a cometam. uma confusão muito comum é a mistura dos conceitos entre Israel e igreja. Porque as pessoas talvez não foram bem discipuladas desde quando se converteram, e hoje tem muita gente pensando que, por exemplo, a igreja é o Israel de Deus. Como eu disse, alguns de vocês talvez até cometam esse erro, porque isso é muito comum no meio evangélico. Músicas expressam essa ideia equivocada, pregadores falam sobre isso sem perceber o que estão fazendo. É uma citação equivocada, é uma interpretação equivocada de Efésios, desculpa, Gálatas, capítulo 6, versículo 16, quando Paulo usa a expressão Israel de Deus, dentro de um contexto muito claro, onde ele está exatamente fazendo a distinção entre a igreja e Israel. Só que as pessoas, por não perceberem o significado que estava ali, até hoje, têm... É, é, é replicado e repetido esse mesmo erro. A primeira vez que alguém supôs que a igreja era uma extensão de Israel, ou era o verdadeiro Israel, que assim como ele cunhou o termo, foi no ano 160 d.C., nem precisa, eu sei que é para água, essas coisas, não precisa. Viu? Muito obrigado. Depois eu bebo. <risos> obrigado, gente. Então, a primeira vez que alguém usou a expressão o verdadeiro Israel, foi um homem chamado Justino Martyr, que é bem conhecido entre os patriarcas da igreja, ou os pais da igreja, como também são chamados, no ano de 160, em um texto que ele escreveu que se chamava O Diálogo com Trifu. Ele, pela primeira vez na história da igreja cristã, no ano de 160 d.C., chamou a igreja de o um verdadeiro Israel. De lá para cá, esse tipo de erro ele tem é, sido mantido, ele tem sido reproduzido, ele tem sido aumentado e por aí vai. E embora a gente não vá entrar nas explicações, nos detalhes, nos pormenores do porquê isso é um erro e é grave para se estudar a escatologia, é, tem muito material sobre esse assunto na internet. Claro que eu não vou aconselhar vocês a ler qualquer coisa, mas se vocês quiserem, por exemplo, me ouvir falando um pouco mais sobre isso, vocês podem procurar. Tem muitos vídeos meus no meu canal do YouTube, no meu podcast de áudio, no meu site, natanrufino.com.br, tem no meu livro de arrebatamento também. Então, assim, eu quero apenas deixar registrado a referência o assunto, para que vocês não se esqueçam disso. Você tem dúvida? Você não entendeu? Você pensava assim? Ah, é, é desse jeito? E não é assim? Então, vai atrás, se informa, porque isso vai te confundir. Quando você começar a estudar passagens do Antigo Testamento, que falam sobre o que há de acontecer com o povo de Daniel, por exemplo, como se diz lá em Daniel 12, versículo 1, 2 e 3, o anjo Gabriel fala para ele sobre o que há de acontecer com o povo de Daniel no tempo do fim eles vão sofrer, vão passar por angústias, que é o que nós chamamos de a grande tribulação. Quem não distingue Israel da igreja, quem não compreende a diferença, quem não sabe que a igreja não é o Israel de Deus, pensa que aquilo ali é para si. Porque entendem que o povo de Daniel, por inferência, por raciocínio lógico, já que a igreja seria o Israel de Deus, o povo de Daniel seria a igreja. Se a igreja é o Israel de Deus, a extensão de Israel, é o verdadeiro povo de Daniel, então a tribulação seria uma promessa feita por Deus ao longo de todo o Antigo Testamento para a igreja. E essa é uma das razões chaves porque tanta gente boa pensa que a igreja vai passar pela grande tribulação. Que é aquele momento na agenda de Deus em que os poderes dos céus serão abalados. O maquinário celeste inteiro vai ser abalado. A Bíblia diz, de Jesus declarou, que pela expectativa das coisas que hão é de acontecer ao mundo, homens desmaiarão, não somente por causa dos terremotos, do bramido do mar, mas porque o sol ficará preto desde o seu nascimento, a lua ficará vermelha como sangue, as estrelas não darão a sua luz e cairão do céu pela terra. Segundo Jesus e outros profetas da Bíblia, será um tempo como nunca houve igual, nem jamais haverá. Então você não pode comparar com coisas horrorosas que aconteceram, sejam situações pandêmicas ou situações geopolíticas, nem para frente, nem para trás, porque segundo a declaração de Jesus e de outros profetas que falam sobre o assunto, é um momento único, singular. Então, quando se fala sobre este momento, a Bíblia traz características, ela traz explicações, ela traz muitas questões relacionadas à tribulação. E se você simplesmente não entender que a igreja não é o Israel de Deus e que nem tudo o que é dito a respeito de Israel em relação ao tempo do fim se aplica à igreja, você vai ficar confuso e você vai acabar acreditando que a igreja passará pela tribulação. Qual é o problema disso? Provavelmente o que tem acontecido com muitas comunidades cristãs que são influenciadas por pastores que dão treinamento de como sobreviver na tribulação, instruindo-os a comprar facas, armas... Vocês pensam que eu estou brincando, né? É, seria engraçado se não fosse trágico, mas é a mais pura verdade, diante de Deus, por essa luz que me alumia. Tem pastor, e vocês podem encontrar isso na internet, eu não gosto de ficar citando os nomes porque eu acho isso muito deselegante, né? Eu tenho muito cuidado quando vou citar pessoas com quem eu concordo imagina eu citar pessoas de quem eu discordo. Então eu, eu procuro não fazer isso. Já cometi esse erro de falar nomes de pessoas que eu sou contra, mas hoje eu procuro não fazer mais. Mas existe, Tá? Tem muitos pastores por aí que estão instruindo a igreja a comprar alimentos não perecíveis, a construírem bunkers, uma espécie de abrigo de proteção militar nos quintais, instruindo a igreja, se possível for, a fugir do 5G, que seria uma, uma suposta ferramenta do anticristo para o controle mundial, dizendo aos membros da igreja que eles têm que fugir para a zona rural, comer daquilo que, viver daquilo que planta. E se afastar dos grandes centros. Quantos aqui sabem que eu estou falando uma verdade? Quem já viu coisa desse tipo por aí? E é claro, como vocês devem saber, eles usam versículos da Bíblia para expressar a sua ignorância em público. Como por exemplo, Mateus capítulo 24, quando Jesus Cristo diz, a partir do versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem leu o livro de Daniel entenda, quem estiver nos montes, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Aí ele começa a descrever ali coisas muito específicas a respeito do que há de acontecer no lugar santo. Ele diz que o anticristo, que é o abominável da desolação, não é o abominável homem das neves, tá? Mas ele vai invadir o lugar santo e ele vai tocar o terror. Ele vai mudar os tempos e as leis da terra santa, do lugar santo, do povo santo. E quem estiver na Judéia, como Jesus disse especificamente... Fuja para os montes. Aí ele diz que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno. Porque no sábado, quem naturalmente é da Judéia só pode percorrer até um quilômetro. É a jornada de um sábado para um bom judeu. Ele está falando sobre a obstinação, a obsessão do anticristo pelo povo judeu. Claro que o anticristo será uma espécie de braço da ira de Deus, como punição pela obstinação do pecado do seu povo. Mas ele está falando sobre o que o anticristo fará na Terra Santa com o povo santo, no Monte Santo. Só que as pessoas que ficam fazendo estas especulações, essas conjecturas, que não entendem bem a diferença entre Israel e a igreja, que mistura os textos do Antigo Testamento com o Novo, e não tem essa divisão muito bem clara na sua mente, eles acabam tocando o terror, é uma espécie de terrorismo doutrinário, o cristão fica apavorado, e aí eles começam a dizer que as pessoas têm que fugir para os monstros, porque Jesus disse que era para fugir para os monstros no tempo do fim. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que o anticristo, ele vai invadir o lugar santo e quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E eu não sei se de forma irônica, que é um recurso de oratória, que é o que nós chamaríamos de figura de linguagem, mas Jesus ele diz, olha, ore para que a vossa fuga não seja num sábado. Ou seja, ele está falando sobre o que há de acontecer com o povo judeu no tempo do fim. É o período da tribulação previsto em diversos inúmeros textos do Antigo Testamento. De uma ponta a outra. Desde o comecinho, já em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, ou é 30, versículo 4, às vezes eu troco. Já lá no comecinho você vai ver Deus anunciando que no tempo do fim, coisas ruins aconteceriam com o povo de Israel. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, Jeremias chega a dizer que será um tempo de, esse tempo de sofrimento e de angústia, será um tempo de angústia para Jacó. Claro que ele não se refere a Jacó, porque no tempo que o profeta falou isso, Jacó já estava morto. Ele estava se referindo aos descendentes que vieram de Jacó. Há, há muitos textos que falam sobre uma punição final que há de cair sobre os pecadores da terra, dos quais os judeus, infelizmente, tá gente, eu não digo isso como vanglória, por sermos cristãos e estarmos na graça, mas eu digo isso com o coração partido, infelizmente, o tempo da tribulação é um tempo da manifestação da ilha de Deus sobre os pecadores da, da terra, dos quais... Os judeus estão no começo da fila, infelizmente, porque o que os judeus têm feito desde quando Jesus Cristo veio à terra é uma coisa triste, é uma ironia do destino, porque como Jesus Cristo ensinou em João capítulo 4, no versículo 22, falando com a mulher de Samaria, ele disse que a salvação vem dos judeus, o que significa que a salvação deveria ser espalhada ao mundo inteiro por meio da cultura judaica. É por isso que lá em Romanos, Paulo falando sobre a importância do povo judeu, ele diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. É por isso que a quem muito é dado, deste, muito será cobrado. O momento da ira na agenda de Deus, que nós também chamamos de grande tribulação, será uma punição para os pecadores dos quais os judeus estão no começo da fila. Porque eles deveriam anunciar a verdade ao mundo. Eles deveriam pregar a palavra de Deus. E eu sei que isto tem acontecido de forma parcial. De forma parcial. Porque, afinal de contas, Jesus é judeu e nós cremos nas palavras deste judeu. Amém, irmãos? Ele não era judeu. Ele é judeu porque continua vivo. Então, ele é judeu. Todos os escritores, vamos dizer assim, todos os discípulos de Jesus Cristo que se transformaram em apóstolos, que foram repercussores da sua palavra foram judeus, todos eles, quase todos os escritores do Novo Testamento. Só existe um que tem uma dúvida, que é Lucas, que há quem pense que Lucas foi simplesmente um gentil que creu em Cristo, mas há quem pense que ele era prosélito, convertido ao judaísmo, que depois confessou Jesus como Senhor. Então, Lucas é a única dúvida em relação aos escritores da Bíblia como um todo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento foram escritos por hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Todo o Novo Testamento foi escrito por judeus. Se você parar para pensar, o nosso estudo e a nossa vida cristã, ela se baseia em livros da cultura judaica. Então, nós somos devedores aos judeus. Eu sei que tem crente que não gosta disso, eu sei que tem muito evangélico por aí hoje em dia que está demonizando os judeus, mas nós temos que considerar os judeus como Paulo explica em Romanos capítulo 11. Ele diz que eles são amados por causa dos patriarcas, embora sejam inimigos por causa do Evangelho. Mas é curioso que no mesmo versículo ele os chama de inimigos e chama de amados. Então os judeus deveriam ser considerados por nós como inimigos amados. Inimigos não porque nós somos contra eles, mas porque eles são contra nós. Mas nós somos devedores aos judeus. Não fui eu quem disse isso, gostaria, gostaria muito que tivesse sido, infelizmente Paulo falou antes de mim, Está em Romanos, capítulo 15, versículo 27. Ele disse que nós, ele disse isso com todas as letras, tá gente? Ele disse que nós somos devedores dos judeus. E ele diz mais, eu vou até ler esse texto, por causa da sua importância. 15 27, ele diz, isto lhes pareceu bem, falando sobre uma coleta que estava sendo levantada para abençoar os crentes pobres de Jerusalém. E ele diz, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, devedores aos judeus pobres de Jerusalém, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Ele está falando sobre valores espirituais que vieram da cultura judaica, dos livros judaicos, da história judaica. Nós que somos gentios, salva aí alguém que seja descendente judeu, mas de uma forma geral, os gentios são devedores aos judeus, porque são participantes dos valores espirituais dos judeus, e aí ele diz, e por causa disso devem também servir-lhes com bens materiais, então você observa que nós somos sim devedores aos judeus somos participantes dos valores espirituais dos judeus e o evangelho se espalhou no mundo por causa do trabalho destes judeus que se converteram a Cristo, mas foi uma pequena parcela, porque a nação como um todo o desprezou o matou, perseguiu os apóstolos, também matou alguns dos apóstolos e a Bíblia demonstra, nas palavras de Paulo, que os judeus em seu estado atual, aos olhos de Deus, eles são adversários de Deus, por causa do comportamento que mantém. Eles são adversários de Deus e são também considerados, eu acredito que é o Espírito Santo que está falando isso através de Paulo, são considerados inimigos de todos os homens, porque eles insistem em tentar evitar que a palavra, a pregação, o evangelho, alcance os gentios. É forte essa declaração, mas eu vou ler para vocês, nos termos de Paulo, o que ele tem a dizer a respeito dos seus irmãos, segundo a carne, dos seus compatriotas judeus. Ele diz assim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 14, ele diz, irmãos Tessalonicenses, tanto é assim que vocês se tornaram imitadores da igreja de Deus existente lá na Judéia. Ou seja, ele está se dirigindo aos Tessalonicenses e está mencionando... Os crentes da Judéia. A Judéia é a região dos judeus. Então ele diz, vocês estão sofrendo dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, as mesmas coisas que os crentes judeus sofreram dos judeus incrédulos lá na Judéia. Aí ele continua, porque vocês também padeceram da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ele está falando de uma igreja formada por judeus crentes, sendo perseguida e maltratada por judeus incrédulos. Aí ele continua, os quais, os judeus incrédulos, versículo 15, não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, ou seja, é uma coisa já de tradição antiga, não é uma coisa inédita na história que os judeus tenham se voltado contra uma obra que Deus estivesse realizando. Eles não apenas mataram Jesus como algo extraordinário e pontual, eles mataram Jesus, mas a tradição de assassinatos daqueles que são enviados a Jerusalém, é histórica. Tanto é que Jesus os chama de cidade, Jerusalém, como cidade que mata profetas e apedreja os que lhes são enviados. Jesus chegou a dizer que não se espera que um judeu morra fora de Jerusalém. Ele diz, não, Jesus disse isso. Não se espera que um judeu morra fora de Jerusalém. Os últimos profetas da história da humanidade, antes do milênio, registrados em Apocalipse capítulo 11, são mortos na cidade onde Jesus foi crucificado, como está bem escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Seus corpos ficaram estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se assemelha a Sodoma e Egito, mas é a mesma cidade, está escrito isso lá, é o mesmo lugar onde foi crucificado o Senhor Jesus. Ou seja, Jerusalém, infelizmente, infelizmente embora também seja chamada de a cidade do grande rei, uma referência a Davi, que é um emblema sobre o futuro rei que há de vir, que é Jesus Cristo, Jerusalém, se transformou na cidade que mata os profetas. E o povo judeu, filhos de Jerusalém, filhos da terra, é um povo que, segundo Paulo, vem fazendo isso ao longo da história. Porque eles, segundo o que eu acabei de ler, eles não somente mataram o Senhor Jesus, como mataram os profetas, continuando a leitura do versículo 15, como também, Paulo diz, nos perseguiram, e os judeus, olha o que Paulo diz como é forte, os judeus não agradam, veja que ele está conjugando o verbo no tempo presente, ele não está dizendo, eles não agradaram a Deus quando fizeram isso no passado, ele está dizendo, na época em que ele escreve a carta que nós estamos lendo, ele diz, não agradam. E essa situação, esse status espiritual dos judeus, se estende até o dia do, de hoje, infelizmente, se estende até o dia de, de hoje, mas ele diz, os judeus mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, não nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Por quê? Porque eles têm ódio e tentam impedir a pregação do Evangelho que salvaria a humanidade. Agora veja como é paradoxal, a salvação vem dos judeus, segundo o que Jesus Cristo afirmou, em Romanos 15, 27, como nós lemos, Paulo diz que os gentios são devedores aos judeus, porque quando um gentio se converte crendo em Cristo, ele se torna participante dos valores espirituais dos judeus. Mas os judeus, na sua grande maioria, carnais, se comportam de uma forma reprovável, que não agrada a Deus, não só porque mataram Jesus e os profetas, mas porque perseguiram os apóstolos e tentam impedir a pregação do Evangelho que salvaria a humanidade, que deveria ser a, a, a razão da existência do povo judeu. Que é para isso que Deus escolheu Abraão e de Abraão os seus descendentes. Os calvinistas, coitados, não entendem muito bem isso e falam sobre eleição de uma forma equivocada. Mas quando você vai ver na Bíblia, nenhuma vez, em nenhum lugar, inclusive em Romanos 9, se fala de eleição para a salvação. Abraão, por exemplo, que é uma espécie de ícone da eleição divina, você observar que Abraão foi eleito para que nele todos os povos da terra fossem salvos. Jesus, por exemplo, é o eleito do qual tipificavam todos os outros homens do passado, incluindo Abraão. E em Cristo, que é o eleito, todas as nações da terra são abençoadas. Porque Deus elegeu Abraão, como ele disse. Porque em ti, Abraão, serão abençoados, serão salvos todos os povos. Ele não elegeu Abraão para salvar Abraão. Não existe eleição individual para salvação. Isso é interpretação louca, influenciada por demônio, na cabeça de gente que não entende a Bíblia. Isso não existe, tá? E se você estiver com dúvida, eu te aconselho a procurar, no meu material, Romanos 9, versículo por versículo. São duas horas de exposição desse capítulo, que deve estar lá no meu site, no meu podcast áudio, ou no, no YouTube. Procura também no meu aplicativo dentro do Telegram, o arroba do meu aplicativo no Telegram é Natanrufinobot. Bot. Lá tem todo o meu material. Se você souber usar o modo inline do Telegram, basta você escrever arroba Bot, espaço Romanos 9. Pronto, vai aparecer na sua frente a listagem de todas as versões da exposição de Romanos 9, versículo por versículo, tá? A gente não tem como pregar a Bíblia toda numa noite só. Então a gente vai ter que se ater ao que a gente quer falar. Mas... Quem tiver curiosidade de entender o erro deste pensamento, dá uma olhadinha lá, tá bom? Mas, quando Deus escolheu Abraão, e consequentemente o povo que descenderia de Abraão, o objetivo de Deus não era para que este povo eleito fosse salvo, porque não existe eleição para a salvação. O único eleito no qual todos são salvos é Jesus Cristo. Mas ele elegeu Abraão e os seus descendentes para que por meio deles a salvação chegasse ao mundo. Olha a tristeza. Olha que coisa... Triste, para falar pouco, o povo escolhido por Deus para salvar o mundo é o povo que mata o Salvador, perseguia os apóstolos e tentava impedir, como até hoje ainda acontece, tá gente? Tentava impedir a pregação do Evangelho. É o que Paulo diz aqui. Os quais não só mataram o Senhor, versículo 15, mataram os profetas, nos perseguiram não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de que, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira de Deus, porém, sobreveio sobre eles, falando dos judeus, de forma definitiva. E aqui Paulo está falando sobre um assunto que ele repete em diversos lugares, ele está falando de uma punição divina, um julgamento divino, que caiu sobre o povo de Israel, fazendo com que eles fossem endurecidos, que é exatamente o que trata Romanos capítulo 9, embora muita gente não consiga perceber. Ele está falando sobre o endurecimento do coração do povo, que deveria ser o povo de Deus na terra. Que é por isso que lá em Romanos 9, Paulo vai argumentar dizendo, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E aí ele vai dar exemplo, dentro da própria história da formação de Israel, de filhos que um foi endurecido e o outro foi agraciado, mostrando que às vezes os homens perdem a bênção por obstinação. E ele diz que é exatamente o que aconteceu com os seus filhos. Compatriotas, segundo a carne, depois que ele desabafa em Romanos 9, quando chega lá na frente, capítulo 10, capítulo 11 do livro de Romanos, ele vai dizer que a oração dele a Deus em favor dos israelitas é para que sejam salvos, porque eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas não têm com entendimento. Mas se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é capaz de reenxertá-los na, na oliveira. Ou seja, foram cortados pela incredulidade, mas podem ser enxertados novamente se eles não permanecerem nessa obstinação. Mas, o que é que isso nos mostra? Que esta é uma das razões do porquê tantas previsões, tantas profecias, falando sobre uma punição futura voltada mais especificamente ao povo judeu. De uma forma geral, a todos os pecadores da terra, obviamente, como a Bíblia revela, mas de forma especial ao povo judeu, porque eles devem estar no começo da fila, porque a quem muito é dado, deste muito será dado cobrado. Quando não se entende essa questão básica, básica, da diferença entre a igreja e a Israel, embora pareça uma coisa tão tola, tão boba, tão simples, desprezível, tem gente até que acha que não tem nada a ver com escatologia. Entender detalhadamente a diferença entre Israel e a igreja. Quando você entende isso, muito provavelmente, muito provavelmente, você jamais vai ser, por exemplo, um pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista é aquele que pensa que a igreja ela vai ter que comer o pão que o diabo amassou, vai passar um sofrimento enorme aqui na Terra, porque a tribulação teria sido predestinada por Deus para a igreja, e somente depois de toda a tribulação, naquele morre, não morre, morre, não morre, hora não morre, aí é que ela se encontra com o Senhor Jesus. E por que, que os pós-tribulacionistas insistem nessa ideia? Uma das razões... Chaves é a incapacidade do pós-tribulacionista de diferenciar a igreja de Israel. Aí você vai me dizer, então todo pós-tribulacionista é assim? Não, claro que não. Porque as pessoas são livres e cada um segue a linha de pensamento que quiser. E às vezes, na formação cristã de alguém, ele pode ter recebido influência de uma pessoa que é diferente, e aí ele aprendeu aquilo, concordou, mas misturou com outros conceitos que vieram de outra pessoa. E por incrível que pareça, acontece se você encontrar um pós-tribulacionista que sabe diferenciar muito bem a Igreja de Israel. Mas, por via de regra, este é um dos principais problemas que eu vejo do porquê as pessoas não conseguem entender que a Igreja não está destinada à ira, à tribulação. E a razão é porque os textos que falam sobre a tribulação, seja no Novo, Seja, no Antigo Testamento, são textos que estão falando dos pecadores da terra, dos quais os judeus ocupam o primeiro lugar nessa fila, por causa da sua responsabilidade. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Então, escatologia é um assunto interessante, é um assunto sobre o qual vale a pena estudar, e eu sei que tem gente que diz, ah, Natan, mas eu não sei para que estudar escatologia, porque... Afinal de contas, é uma coisa que fala sobre o futuro. Eu nem sei se eu vou estar vivo. E o importante mesmo é saber que eu vou ser arrebatado, como você já garantiu. Então, está tudo certo. Seja o que Deus quiser. Só que, na vida, de uma forma geral, nós não tratamos as coisas assim. No dia a dia. Na vida, nós não tratamos as coisas assim. Se você parar para pensar, por que, que a gente estuda? Por que, que a gente faz faculdade? Por que o pessoal se interessa em fazer pós-graduação, especialização? Por que, que faz hora extra? Trabalha tanto, junta pé de meia, pensa na, na, na aposentadoria? Porque estamos pensando no futuro. Você não se relacionaria com qualquer pessoa, você não casaria com qualquer pessoa, porque você pensa no futuro. Toda a nossa vida, toda, é vivida com base no que a gente espera viver amanhã. O que a gente espera experimentar no nosso futuro. Se a nossa vida, de uma forma geral, é vivida assim, por que a gente não iria considerar a escatologia da mesma forma? Vocês estão comigo? Ou seja, tudo o que a gente pretende alcançar no futuro, tudo o que está no futuro é o que faz com que a gente viva o que a gente vive no presente. Até uma viagem simples, se eu for viajar de carro para um lugar que eu não conheço, hoje em dia, né, com os nossos equipamentos eletrônicos, eu pego aí um aplicativo de gerenciamento de rota, e eu coloco para ele a informação que ele precisa e ele traça a rota pela qual eu tenho que chegar no lugar onde eu quero ir. Mas a primeira coisa que o GPS pergunta é, qual é o seu destino? É a primeira coisa, porque dependendo do destino, ele vai dizer por onde eu tenho que ir. Da mesma forma, né, a grosso modo, da mesma forma, só existem dois destinos, simples, de forma simples, só existem dois destinos previamente estabelecidos por Deus, a comunhão eterna com Deus e a danação eterna. Dependendo do destino que a gente quer alcançar, a gente vai ter que viver de acordo com as regras. Amém? Seguindo a rota, né? Para que a gente possa chegar lá. Tudo que a gente faz, hoje em dia, se baseia na nossa perspectiva do futuro. E não é diferente nessa questão espiritual, em relação à questão do estudo da escatologia, por que, que a gente se importa de querer saber sobre essas coisas. É por causa da importância que isso tem. Vocês devem saber que o arrebatamento é um dos assuntos mais populares hoje em dia na internet dentro da questão da escatologia. Tem pelo menos três assuntos que estão em mais evidência, que são o, o, o interesse maior do povo. Um deles é o arrebatamento, o outro é o anticristo e o outro é a tribulação. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas são três assuntos muito populares. E nós temos alguns textos no Novo Testamento que falam sobre o arrebatamento. Eu não vou falar sobre o arrebatamento, pelo menos não agora, mas... Só para exemplificar para vocês a importância desta questão da escatologia, o arrebatamento ele é tratado em dois textos principais, aliás, três textos principais deixados por Paulo. Um deles mal compreendido, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, o capítulo inteiro, que se Deus quiser a gente vai tratar sobre ele provavelmente amanhã, se Deus permitir eu conseguir também, mas... Depois deste texto, que é um texto polêmico porque nem todo mundo enxerga o arrebatamento ali, nós temos os textos populares, que são 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, e 1 Coríntios capítulo 15, ali por volta do versículo 50, 51, 52, etc. Falando sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, o que é interessante é que Paulo escreveu duas cartas aos Tessalonicenses. A primeira carta e a segunda carta. Nas duas cartas... Nas duas cartas, ele fala exaustivamente sobre assuntos, questões escatológicas. Há quem diga que as cartas de Paulo aos Tessalonicenses são o apocalipse de Paulo, porque ele fala bastante ali sobre esse assunto. E veja que os Tessalonicenses eram novos convertidos. E mesmo assim, nas primeiras cartas que ele escreve, no espaço de mais ou menos um ano depois que os visitou presencialmente, ele já fala sobre escatologia, mostrando que escatologia não é um assunto que o novo convertido não possa aprender, muito pelo contrário. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no espaço de um ano, depois que os visitou pela primeira vez presencialmente, é basicamente escatologia do começo ao fim. Então isso mostra que a escatologia é sim um assunto fundamental, rudimentar, para quem não entende o significado da palavra fundamento, é básico, tá? é basilar e ele deve ser ensinado para o novo convertido embora não vá se falar para o novo convertido com um li uma linguagem rebuscada demais que ele não entenda com termos confusos que ele não vai compreender, mas você tem que falar para o novo convertido sobre escatologia assim, de uma forma que ele possa compreender até porque, segundo o texto de Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 2, o autor da epístola chama a escatologia de princípio elementar da doutrina de Cristo. Olha que expressão interessante. Lá em Hebreus 6, ele diz assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. E aí ele vai enumerar quais são esses princípios elementares, rudimentares, básicos, fundamentais da doutrina cristã. Ele vai citar seis coisas. Ele diz, Deixemos-nos levar para o que é perfeito e não vamos lançar de novo, repetidamente, a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do incêndio de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. De forma resumida, ele apresenta aqui seis, seis pontos que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus... O ensino de batismos, no plural, porque existem pelo menos três no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, o batismo de corpo, no corpo de Cristo, quando a pessoa nasce de novo, e o batismo nas águas, que é uma figura verdadeira, embora seja uma figura verdadeira, embora seja verdadeira só uma figura. Mas tem esses três batismos. E aí vem a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Veja, seis princípios elementares. Dos seis, dois são assuntos escatológicos. Eu acho que vocês perceberam isso. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Dos seis princípios que ele chama de a base da doutrina cristã, dos seis pontos, ele diz, dois são assuntos escatológicos. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, sim, a escatologia deve ser ensinada para a igreja como um todo, na principal reunião semanal da igreja, se possível for, mais do que a gente imagina, porque às vezes nós achamos que é uma coisa que tem que ficar relegada aos cantos escuros da doutrina cristã ou dos cultos da igreja, porque às vezes nós não percebemos a importância que o assunto tem. Voltando à questão das cartas de Paulo às Tessalonicenses, por exemplo, em 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses, a tônica é escatologia, do começo ao fim. Só para vocês terem uma ideia, e eu vou fazer questão de exemplificar isso de forma bastante prática, eu vou ler para vocês alguns versículos da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ver que só tem cinco capítulos, tá, gente? Primeira Tessalonicenses tem cinco, segunda tem três. Mas, em Primeira Tessalonicenses, onde está o texto do arrebatamento? Que é por isso que eu estou escolhendo a Primeira Tessalonicenses, que a noção do arrebatamento, ela vem basicamente desta passagem, que é uma das principais... 1 Tessalonicenses tem cinco capítulos. Nos cinco capítulos, nos cinco, no finalzinho Paulo fala, mais ou menos. Às vezes ele fala mais, às vezes ele fala menos, mas em todos os cinco capítulos ele fala sobre a volta de Jesus. Nos cinco. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Eu vou ler para vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Para começo de conversa, e a gente nem vai poder parar para esmiuçar os textos, né? porque senão a gente passaria tempo demais aqui, e eu só recebi três horas e meia para hoje à noite. Ah, sim, sim. Não, mas, olha que coisa interessante. Já no começo da carta, o que é que Paulo diz aqui, gente? Olha o que ele diz. Eu vou, eu vou trocar em miúdos, tá? vou parafrasear o que Paulo disse aqui. Às vezes a gente não entende, nesse português rebuscado do século XVI, a gente se perde na leitura, né? Mas olha o que ele diz, no finalzinho do 9 e no começo do 10, ele diz, vocês se converteram a Deus para servir a Deus e esperar Jesus voltar. Foi isso que ele disse vos convertestes a Deus para servir diz o Deus vivo e verdadeiro e para guardar do céu o seu filho, que ele ressuscitou dentre os mortos Jesus, que nos livra da revidoura trocando em miúdo, ele disse vocês se converteram para servir a Deus e para esperar Jesus voltar então não vem me dizer que escatologia, arrebatamento, a volta de Jesus, não é uma coisa para crente novo convertido, se essa é a razão pela qual o povo se converte, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e aguardar dos céus Jesus Cristo. Amém. Já no começo da carta, né? E aí, pulando para o capítulo 2, do versículo 19 e 20, ele diz, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Mais para frente, no capítulo 3, do versículo 11 ao 13, ele diz, Ora, o mesmo Deus e Pai, o mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor nos faça crescer e aumentar, e o Senhor vos faça crescer e aumentar, no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Próximo capítulo, capítulo 4. Vou ler o trecho que fala do arrebatamento, que está ali no final do capítulo também. Aí ele diz, não queremos, porém, irmãos, a partir do versículo 13, que sejais ignorantes com respeito àqueles que já morreram. Ele usa a palavra dormem, mas é uma figura de linguagem, tá, gente? É um... É um é uma, como é o nome disso? eufemismo, né, você usa um termo brando, para se referir a uma situação mais traumática aí ele diz, para não vos entristecer diz como os demais que não têm esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram, os que dormem eles não estão dormindo, tá gente não existe esse negócio de sono da alma como algumas pessoas por aí afora ensinam, o que existe mesmo é o sono do corpo porque quando a pessoa morre, ela dorme no sentido figurativo, porque ela descansa das suas obras, obras físicas, da vida física que ela vivia. O corpo dorme no pó, não é a alma que está dormindo. Na verdade, a morte física é apenas a passagem da parte não material do ser humano, deixando o seu corpo indo para um lugar que é compatível com a realidade espiritual que ela experimentava enquanto estava ainda dentro do corpo. Se ela está em comunhão com Deus quando está dentro do corpo, ela deixa o corpo e vai estar em comunhão com Deus quando sai do corpo. Se ela estava sem comunhão com Deus quando estava dentro do corpo, ela deixa o corpo e vai estar numa região, numa, numa realidade, compatível com a realidade que ela vivia antes. Sem comunhão com Deus quando estava dentro do corpo. É por isso que Paulo ele diz em Filipenses que ele prefere partir, ele prefere morrer para estar com o Senhor. Porque isso para ele é lucro e incomparavelmente melhor. E lá em 2 Coríntios capítulo 4 e 5 ele vem falando sobre o nosso homem exterior, que é o corpo que se deteriora, que envelhece, que enfraquece. E o nosso homem interior, a parte não material, que se renova a cada dia. E ainda que estejamos ausentes do Senhor enquanto estamos no corpo, nós preferimos deixar o corpo e estar presentes com o Senhor. Ele falando sobre a morte física. Então, a morte física é quando o Espírito sai do corpo. É por isso que lá em Tiago ele diz que o corpo sem o Espírito, porque saiu, o corpo sem o Espírito está morto. Lembra quando Jesus Cristo morreu na cruz? O Espírito de Jesus saiu, isso foi a morte física de Jesus, e depois esse mesmo Espírito voltou, aí ele reviveu. Então, quando é que o homem morre? Quando o Espírito sai. Quando é que ele ressuscita? Quando o Espírito volta para o corpo. Por quê? Porque o Espírito está aqui, depois o Espírito está lá. A pessoa continua consciente, acordada. Não sei nem por que eu estou falando disso, você devia saber já disso, gente. Estou <risos> falando aqui, mas eu sei que tem gente que às vezes tem dúvida né, sobre esse assunto. Mas isso é uma coisa básica, tá? Espero que vocês não estejam sendo ludibriados por esse povo que fica pregando por aí na internet, que quando a pessoa morre, ela apaga igual um cachorro, né? que ela fica inconsciente. Não é verdade, tá? Não dá pra gente ficar falando sobre tudo, afinal de contas. Mas aí ele fala que, versículo 14, que quando Jesus vier, ele trará em sua companhia aqueles que dormiram ou morreram, né? Ora, versículo 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum, precederemos os que morreram, os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo, observe bem a expressão, tá? Mortos em Cristo, ele não está falando da ressurreição de todos os mortos do mundo, desde quando Adão surgiu, de Adão até... Não, ele não está falando dos mortos justos, não está falando da ressurreição dos homens, não está falando da ressurreição final. Ele está falando de uma ressurreição seletiva. Uma ressurreição específica. Esta ressurreição é uma ressurreição da qual Jesus falou para Paulo de forma especial. É por isso que lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo está ensinando sobre a doutrina da ressurreição, ele consciente, pelo que Jesus ensinou para ele, que toda uma geração não vai morrer e consequentemente não tem como ressuscitar, porque só ressuscita quem morre, ele diz, mesmo que não morra para ressuscitar, tem uma geração inteira que mesmo não passando pela morte, vai receber um corpo glorioso. Por meio da transformação, por ocasião do arrebatamento. E é por isso que quando ele vai falar sobre este, este ponto, ele diz, eis que vos digo um mistério. Por que, que ele chama de mistério? Porque é uma coisa que Jesus contou para ele. Não estava nos textos da Bíblia da sua época, que nós chamamos de Antigo Testamento, não estava nos textos da Bíblia da sua época uma passagem que falasse da ressurreição dos mortos em Cristo. Neste texto, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo está falando dos vivos em Cristo e dos mortos em Cristo. Você vê, você vê que ele diz... Nós, os vivos, os que ficarmos, depois ele diz, os mortos em Cristo, ele está falando de mortos e falando de vivos. Mas não é qualquer vivo, como não é qualquer morto. Quem ressuscita nesta ocasião são os mortos em Cristo. Quem é arrebatado nesta ocasião, os vivos em Cristo. Ele está falando de um acontecimento único, separado na agenda de Deus para os mortos e os vivos em em Cristo, não é para todos os mortos. Ele está falando aqui da ressurreição da igreja. A igreja nasce no Pentecostes e termina no arrebatamento. Embora os santos do Antigo Testamento também tenham sido salvos, eles não são o que a Bíblia chamaria de igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Quem faz parte da igreja de Cristo? Todo cristão vivo ou morto. Morto em Cristo e vivo em Cristo desde o Pentecostes até o arrebatamento, faz parte da igreja. Amém, gente? Então Paulo está falando de uma ressurreição seletiva, especial, que é uma revelação particular que Jesus concedeu a ele, da qual ele trata em 1 Coríntios 15, fala aqui também, em outros lugares de forma fragmentada, mas ele está falando de uma ressurreição especial, não é a ressurreição de qualquer um, é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo. Então ele diz que vai acontecer exatamente isso, os mortos em Cristo, Ressuscitarão primeiro em relação aos vivos em Cristo, porque depois que eles ressuscitam, aqui os vivos são transformados, depois nós, os vivos, os que ficarmos, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E curioso que no final de ele ter falado isso, no versículo 18, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Se, se a tribulação viesse antes do arrebatamento, na escatologia de Paulo, ele seria doido de fazer um negócio desse. Porque se ele está falando do arrebatamento e ele emenda com o seu ensinamento do arrebatamento, ele emenda com esta consolação, ele fala do arrebatamento e diz, Consolai vos pois, uns aos outros. Ele se esqueceu que antes, que antes vai acontecer ainda uma tribulação horrível, que vai ser um tempo como nunca houve, que vai ser a pior, a, o pior momento na história da humanidade, Será que ele se esqueceu disso? Ou seja, porque para Paulo a igreja não passa pela tribulação. Não faria sentido ele falar isso, que eles seriam arrebatados, consolados uns aos outros com estas palavras. Porque se houvesse mesmo uma tribulação antes do arrebatamento, Paulo deveria ter dito, bom, como vocês sabem, o anticristo vai surgir, vai ser um Deus nos acuda, muita gente vai morrer, vai ser um morre não morre, hora não morre, Muitos serão decapitados, os pais vão trair os filhos, os filhos vão trair os pais, mas no final das contas quem tiver vivo se encontra com Jesus, consolai aos outros com essas palavras. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se na escatologia de Paulo, se na escatologia de Paulo não tem lugar para a tribulação na igreja, então faz sentido ele emendar o arrebatamento com consolaivos vos pois uns aos outros, com estas palavras. Quantos estão entendendo o raciocínio? E daí, no capítulo seguinte, que é o capítulo 5, nós estamos apenas lendo de forma é, pontual, pensando aqui uns textos dos capítulos de Tessalonicenses para mostrar como em todos os capítulos, no finalzinho ele fala alguma coisa sobre a volta de Jesus. Né? A gente acabou de ler aqui onde ele fala do arrebatamento, porque quando o crente se encontra com Jesus no arrebatamento, para o cristão... Jesus já voltou, porque ele disse, quando formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Embora o arrebatamento não seja, tecnicamente, a volta de Jesus, porque a volta de Jesus acontece de fato e de verdade, no final da tribulação, quando todo olho o verá, para o um cristão, o arrebatamento é a volta, porque se eu me encontro com ele e estou para sempre com o Senhor, para o cristão, ao ser arrebatado, Cristo já voltou. Amém, gente? Então, ele está falando exatamente sobre isso. E aí, no capítulo seguinte, o último capítulo, no versículo 23 ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, esse é um dos versículos mais importantes a respeito da constituição da natureza humana. Se você quiser saber como é que o gênero humano foi constituído por Deus, lembrando que a Bíblia é uma revelação progressiva, tá? Basta você olhar para 1 Tessalonicenses 5, 23, porque aqui ele fala que o homem é espírito, alma e corpo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E logo depois ele explica o que é esta santificação total. O que é tudo o que constitui o homem. Não tem nada mais além de espírito, alma e corpo. Ah, Natan, mas e onde é que está o psique, o ego, o id, o superego? Em algum lugar que depois você vai descobrir. Mas, cada uma destas palavras, cada uma destas expressões, tanto as expressões do mundo científico, do mundo acadêmico, do mundo da psicologia, tanto estas quanto as expressões da Bíblia, que não são essas três, devem se encaixar em uma destas três categorias. Na própria Bíblia, você vai encontrar outros termos que falam sobre a constituição do homem. Por exemplo, aqui Paulo usa a palavra corpo, mas em outros lugares ele vai usar a palavra carne. Homem exterior. Ele usa aqui a palavra alma, mas em outras ocasiões ele vai usar entendimento. Ele vai falar outros termos. Aqui ele usa a palavra espírito, mas em outros lugares ele vai usar a palavra coração. Homem interior e por aí vai. Então outras expressões aparecem, mas se referem às mesmas três partes que constituem o homem. Não existe uma quarta parte, uma quinta parte ou sexta parte, tá? não existe, o homem é constituído pelo espírito, pela alma e pelo corpo e esse é um dos versículos mais importantes sobre a constituição do gênero humano, ainda assim veja você que é um versículo escatológico, não sei se vocês perceberam, mas ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis por causa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conservados na vinda ou até a vinda de nosso Senhor Jesus. Amém, gente? É. Ou seja, nós temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o um lugar onde Paulo falou sobre o arrebatamento, todos os capítulos falam um pouco sobre a volta do Senhor Jesus, e versículos populares, como 1 Tessalonicenses em 5,23, bem conhecidos, são versículos escatológicos e muitas vezes a gente não percebe. Tem muito mais texto no Novo Testamento que é versículo escatológico, que é texto escatológico e a gente não observa. Textos que a gente cita em contextos totalmente diferentes estão falando, na verdade, sobre escatologia. Um exemplo disso, além de 1 Tessalonicense 5, 23, apenas para mostrar para vocês como é verdade e a gente não percebe, só para exemplificar... É segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 19. Lá neste texto, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, com um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita é igual... Vocês conhecem esse texto? Já ouviram? É muito citado em situações ministeriais, de liderança e assim por diante. Mas, na verdade, na verdade, eu vos digo, ele é um versículo que está dentro de um contexto escatológico. Paulo está falando sobre aquilo que o autor da Epístola aos Hebreus chamou em Hebreus 6 de princípio elementar da doutrina de Cristo, falando da ressurreição dos mortos, que é uma questão puramente escatológica. Vamos continuar a leitura e vamos observar se não é. Ele diz, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que entende bem a verdade que há de ser ministrada. Ele não está falando sobre conhecer a Bíblia, saber onde estão os capítulos e os versículos, abrindo o livro certo, ele está falando sobre manejar bem o conhecimento da verdade. Aí ele diz, e da mesma forma que você deve ser aprovado no, no, no manusear da verdade, ao administrar a palavra, você deve, de forma inversamente proporcional, ou diretamente proporcional, evitar igualmente os falatórios inúteis e profanos. Aí a gente poderia pensar que ele está falando sobre xingamentos, palavras de bascarão, palavrões, né? Ele não está falando sobre palavras de bascalão, palavrões, xingamentos, ele está falando sobre doutrinas. Vai ficar mais claro. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam fazem com que a impiedade seja ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Ele não está falando de palavrão, não está falando de xingamento. Não está falando de palavras de bascalão. A linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade asseverando, garantindo, afirmando por A mais B que a doutrina da ressurreição já se realizou. Veja o que ele diz. A linguagem deles corrói como câncer e a linguagem deles é afirmar que a ressurreição já aconteceu então é sobre isso o que Paulo está tratando aqui Paulo está criticando pregações e ensinamentos que tratam de uma forma errada sobre a doutrina da ressurreição o assunto é escatológico o um ensinamento errado sobre a doutrina da ressurreição pode fazer com que os ouvintes se desvinham da fé porque esse tipo de ensinamento segundo Paulo disse corrói como câncer corrói Aí você vai dizer, ah, Natan, mas tem umas coisas tão boas que eles dizem. O problema é esse, querido. O problema é esse. Porque se fosse tudo ruim, era de levantar a mão para o e da glória a Deus. Porque ninguém ia se iludir, ninguém ia ficar com dúvida. O problema é esse. Ah, é porque tem uns 5% ali, que é, que é bom, hein? Você tomaria um copo de água com 5% de cocô? Levante sua mão, nós queremos orar para você. Não, né? Só que. Só que, por não saber disso, por não ter consciência do perigo que corre, você nem precisa entender o que foi que o fulaninho falou. Você só precisa pegar, igual como se pega gripe. Passa. É, é, é vírus. Passa. É uma coisa que pega. Você não entende, você não sabe reproduzir. Eu não sei replicar, eu não sei dizer, mas pega. É uma coisa que gruda e dali vai contigo para o resto da tua vida. Se você bem soubesse disso, se você bem soubesse disso, você não se exporia a esse tipo de mensagem que deturpa doutrinas tão básicas como, por exemplo, a doutrina escatológica da ressurreição. Paulo diz, isso é coisa errada, corrói como câncer. E eu acho interessante Paulo dizer que aqueles ensinamentos sobre a ressurreição corroíam como câncer, porque quando Paulo queria falar sobre pregações boas, inspiradas por Deus, que faziam bem, ele chamava isso de sã doutrina. Em 2 Timóteo, desculpa, em Tito, capítulo 2, do versículo 1, ele disse: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E lá em 2 Timóteo 4, 3, ele também disse: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quando ele falava sobre a mensagem correta, ele chamava esta doutrina de sã. O que é uma doutrina sã? É saudável. né? A palavra sã é o feminino de são. Existem pelo menos três significados para a palavra sã em português: é o são. Do saudável é o são, de São Longuinho, São Sebastião. E o verbo são. Eu sou, tu és, eles são. Mas aqui é sã doutrina no sentido de ser sã, saudável. Olha que coisa interessante. Paulo diz: se a doutrina estiver sendo abordada de forma correta, é saudável. Se ela estiver sendo abordada de forma errada, é doentia cancerígena. É doentio. Ele faz um oposto entre o que é saudável e o que é cancerígeno. Entre o que é são e o que corrói como gangrena. Paulo, ele faz o um oposto. Ele diz, olha, se vai falar sobre a doutrina, não é a doutrina sobre a qual você vai falar que vai santificar a pregação. É como você fala da coisa que faz a diferença. Então Paulo diz, tem uns aí que andavam comigo, eram companheiros nossos de ministério. Paulo diz isso. Paulo diz isso, ele está falando com Timóteo de dois homens a quem, a quem Timóteo conhece. É por isso que ele cita pelo nome. Ele diz, Fileto e Imeneu. Paulo já tinha tratado sobre eles na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 20, Paulo disse, Dentre estes se, se contam Imeneu e Alexandre, que são os mesmos Fileto e Imeneu, só que aqui ele cita o segundo nome de Fileto, que é Alexandre. Imeneu e Alexandre, ou Imeneu e Fileu, são os mesmos os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem por causa das coisas que estavam pregando. Se desviaram da verdade, segundo Paulo, deixaram a doutrina da escatologia, no caso, no assunto específico da ressurreição, deixaram a doutrina sã para darem ouvidos a espíritos enganadores e em síndrome de demônios. E Paulo disse que eles estavam per pervertendo a fé de alguns, Entretanto, versículo 19, o firme fundamento doutrinário, tá? É isso que ele está falando aqui, por isso eu acrescentei a palavra doutrinário o firme fundamento doutrinário da ressurreição, o firme fundamento doutrinário que vem de Deus, permanece tendo este selo. Primeiro ponto: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E tem mais: segundo ponto, a parte-se da justiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Ninguém entendeu nada, né? Porque a gente precisa explicar qual é o significado da doutrina que era pregada por Imeneu e Fileto. Isso aqui, gente, é o seguinte. Em poucas palavras, a ressurreição é o alvo maior do cristão. É a razão pela qual a gente vive da forma que vive. É a razão pela qual, pela qual quando a gente peca, a gente se sente mal, confessa o pecado e tenta fazer a coisa certa. É a razão pela qual a gente está sempre em comunhão com Deus, vivendo da forma que a gente vive. A ressurreição é o alvo maior. Paulo diz isso lá em Filipenses 3. Ele diz, olha, para falar a verdade, eu considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, para eu ser achado nele, não tendo justiça própria proveniente da lei, senão aquela que vem pela fé em Cristo Jesus, para ver se de alguma maneira eu posso alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo fala isso lá em Filipenses 3. É o alvo maior da vida cristã. Ora, se a ressurreição já aconteceu, qual vai ser a minha expectativa como crente? Eu vou aguardar o quê? Eu vou esperar o quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo vem explicando a doutrina da ressurreição, ele diz, somente quando este corpo mortal for absorvido pela imortalidade, quando este corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, é que vai se cumprir a palavra que ele disse, finalmente, tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? Quando é que vai se cumprir isso? Quando a ressurreição acontecer. Até lá, até lá, a gente tem que esmurrar o corpo, crucificar a carne, fazer morrer a natureza terrena, porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte, mas se pelo Espírito modificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos. Então, é o sentido da vida. É o sentido da vida. Estamos numa dualidade da existência o tempo inteiro. Temos um tesouro em nosso coração, mas ele está revestido por vasos de barro. Agradamos a Deus por dentro, mas estamos inclinados ao pecado por fora. É por isso que Paulo, cheio do Espírito Santo, no ministério disse, eu esmorro o meu corpo. Ele, ele esmurrava o corpo dele. Por quê? Porque o corpo é um inimigo íntimo que pode nos dar uma rasteira a qualquer momento. É uma guerra constante. É uma luta constante. A carne não se converte ela vai ter que ser destruída e reconstruída na ressurreição. Aleluia! Mas aí chega alguém e diz, gente, dá licença, ó, oh, a ressurreição já aconteceu, esquece isso, deixa para lá, já aconteceu. Você vai, como disse Paulo, desviar as pessoas da verdade, você vai perverter a fé dos ouvintes, isso vai fazer com que a impiedade seja ainda maior, porque a pessoa vai pensar, se o ponto de irreversibilidade da vida cristã, o ponto em que a salvação se consumaria com a transformação do meu corpo, já aconteceu? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, vou pecar em paz. Daqui para frente, o que é que faz esse tipo de pregação? Paulo disse, vai fazer com que a impiedade seja ainda maior. É a versão antiga da pregação atual, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a versão antiga. Ou seja, como se a salvação já tivesse acontecido. Como se a salvação já tivesse se consumado. Irmãos, isso é uma coisa que muita gente boa não entende. Vou dizer uma coisa para vocês para que fique bem claro. Hoje, nós somos salvos pela fé. Quantos confirmam como amém bem forte? Amém. Embora que você não saiba o que isso signifique. Ser salvo pela fé já deixa implícito que a salvação não está manifesta, não está presente. Porque se estivesse manifesta, ninguém tinha que crer para ser salvo. Porque a fé é a convicção de um fato que não se vê. É a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Esperança que se vê não tem como esperar, porque se alguém já vê, como é que vai esperar? Não tem sentido. Quantos estão entendendo? Vou repetir. A fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, nós temos convicção em fatos invisíveis e em coisas que estamos esperando. Essa é a nossa fé. Somos salvos pela fé. Por quê? Porque ainda não se manifestou o que nós estamos esperando somente quando se manifestar é que eu não precisarei mais da fé para ficar sendo levado a isso, que é a coisa para a qual Deus me destinou. Então, nós somos salvos pela fé, o que significa que enquanto eu estiver crendo, eu estou salvo. Se eu apostatar da fé, eu perco a minha salvação. Aí você vai me dizer, é possível apostatar da fé? É possível perder a salvação? Claro que sim. A Bíblia ensina isso claramente em todo o Novo Testamento. Não é uma coisa fácil. Não é só porque você foi guloso, entrou na carne e comeu cinco pirulitos quando deveria comer só um. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, eu comi demais, perdi minha salvação. Mas, entendo, daqui a três horas depois da digestão eu sou salvo de novo. Não é assim que funciona. Não se perde a salvação a cada pecado cometido. Eu sei... Que existe em alguns extremos na comunidade cristã, e tem pessoa que pensa assim: perdi a salvação na segunda, mas quinta-feira eu recupero, perdi na sexta-feira, mas terça-feira eu recupero. Perdi na, na, no último dia do mês, mas quando fala a próxima o Santa Cruz, eu vou fazer as minhas paz com Deus. Como se a pessoa perdesse e fosse salvo, perdesse e fosse salvo, perdesse e fosse salvo. Continuamente, não existe isso. Uma pessoa que comete pecado, ou uma pessoa que largou a comunhão com os irmãos, que até mesmo está vivendo no mundo, na prática do pecado, não é necessariamente uma pessoa que perdeu a salvação. Para a pessoa perder a salvação e ter o seu nome riscado do livro da vida, como a Bíblia ensina, porque essa é uma advertência que Jesus faz lá em Apocalipse, Ele diz, ao que vencer, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Então, para a pessoa chegar neste ponto, irmãos, é um processo que leva tempo. Não é por causa de um, dois, três ou quatro pecados. E nem por causa de pecados mais cabeludos do que outros. Porque, embora vocês talvez não saibam, existe sim pecadinho, e pecadão. Tem pecados mais graves e tem pecados menos graves. Vocês estão me ouvindo? Vocês sabem disso? Que tem? Não? Eu vou só. Eu vou só deixar bem claro que existe uma diferença entre pecado mais grave e pecado menos grave. Em Mateus capítulo. Presta atenção. Olha para cá. O pregador sou eu, hein? Olha essa concorrência. Não parar com essa conversa. Olha para cá. Em Mateus 12, no versículo 31, Jesus disse. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se fosse tudo igual, ele não ia dizer isso. E tem pecado que vai ser perdoado, mas tem um pecado que não dá para perdoar. Se alguém proferir alguma coisa contra o filho do homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, isto não lhe será perdoado. Nem nessa vida, nem na outra. Como diz lá no Ceará, bufo. Né? Nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, não só não dá para perdoar, como os pecados que porventura poderão ser perdoados no pós-morte não incluem este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Que tem pecado que às vezes não dá para perdoar, que a pessoa cometeu o pecado, não conseguiu se arrepender ou confessar antes do tempo, sofreu um acidente, morreu, mas graças a Deus que a Bíblia diz que tem pecado que vai ser perdoado no porvir. Amém? Agora, lá em João 19, versículo 11, está escrito o seguinte, peraí, deixa eu explicar uma coisa. Alguns de vocês olharem para mim um pouco assustados? Deixa eu explicar uma coisa. Você acha que se a pessoa não tiver tido tempo de confessar o pecado, ela não vai para o céu só porque pecou e morreu? Porque tem gente que pensa assim, que Deus ele é quase aquele carrasco que anda ali olhando para a cartilha para punir sempre na primeira oportunidade que Ele pode. Irmãos, mas vocês não são melhores do que Deus. Quantos de vocês sabem que vocês são maus? Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos se eles pedirem, quanto mais o vosso pai celeste, se você que é um pai que é mau, se o filho pedir pão, você não dá pedra se ele pedir ovo, você não dá cobra se ele pedir peixe, você não dá escorpião, você que é mau dá o que é bom, como é que Deus que é bom vai dar o que é mau? não tem sentido agora, vamos supor que você que não presta se você brigou com seu filho o seu filho xingou falou um bocado de besteira, bateu a porta saiu com raiva, foi aquela confusão e aí, nesse desespero, ele sai na rua e é atropelado e morre. Esse filho que xingou, blasfemou, praguejou, fez tudo que não presta. Se ele morrer, você perdoaria o seu filho mesmo, se ele ter tido a chance de se retratar? Você que é pai, você perdoaria o seu filho, sim ou não? Claro que sim, com certeza. O amor do pai, dos pais é uma coisa tão grande que é possível o pai dar a sua vida pelo filho. Eu tenho um filho de quase 4 anos de idade e é um amor tão grande que eu sinto por ele que eu tenho a impressão de que ele é meu filho. Porque, na verdade, eles são filhos de Deus e Deus coloca esse sentimento em nós para a gente cuidar como se fosse nós, Mas não é, tá? E, e é um sentimento tão forte que eu penso que ele é meu filho. Eu acredito que ele é meu filho, sabendo que ele é filho de Deus. Então, imagina o sentimento que Deus tem pelo seu filho. Se nós perdoaríamos pelo amor que é tamanho que nós temos, imagina Deus, né, gente? Dá licença. Então, às vezes, a gente é muito carrasco em nossa religiosidade. Mas graças a Deus que o único e verdadeiro juiz não é evangélico. Amém? Deus não é evangélico. Deus não é espírita. Deus não é católico. Deus é Deus. Está acima dessa convenção humana que, às vezes, a gente adora. né? Mas, lá em João, capítulo 19, no versículo 11, Jesus falando com Pilatos, ele disse, Pilatos, quer saber? Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus disse, maior pecado tem. É o segundo texto que eu estou dando para vocês, mostrando que há uma diferença entre pecado e pecado. Jesus disse, maior pecado tem. Então, tem pecado maior. E em 1 João 5, 16 e 17... Ele diz, se alguém vir, ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, olha como ele classifica o tipo de pecado do qual ele quer falar. Não é qualquer pecado, é um pecado que não é para a morte. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte. Ele não está falando de qualquer pecado. Aí ele diz, há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas tem pecado que não mata. Ué, então quer dizer que tem uma diferença entre os pecados? Por que, que a gente bota tudo no mesmo pacote? Aí você vai me dizer, tá Natan, estou convencido, mas agora eu fiquei preocupado. Que pecado é esse aí que não é para orar, que não tem jeito? Me diga logo qual é para eu tirar da minha lista para eu poder pecar em paz. Eu acho melhor você não se preocupar com isso. tá? Coloca tudo dentro do mesmo pacote e tenta não pecar de forma nenhuma. Mas o que é importante aqui, para o que a gente está falando hoje, é que existem pecados diferentes. Então, voltando ao que eu estava dizendo, voltando ao que eu dizia antes, Jesus disse que ao que vencesse de maneira nenhuma, o seu nome seria riscado do livro da vida. Então, é uma advertência séria, e há uma possibilidade de se perder a salvação. Mas não é qualquer pecado que a pessoa comete que vai fazer com que ela perca, mesmo pecados cabeludos, porque há pecadinhos e pecadões. Que foi isso que me levou a fazer essa explicação, né? Há pecados mais graves e há pecados menos graves. Mas, às vezes, nós não enxergamos esta realidade. Eu vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês, rapidinho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, nós temos uma história de um homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele. A mulher do pai dele. É uma coisa absurda. Naquela época, Paulo disse que era tão absurda que era como se fosse... É uma coisa que nem o povo de fora da cidade de Corinto praticava, ou seja era como se fosse a vanguarda de pecados cabeludos e mesmo assim falando a este homem, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, olha na verdade, embora eu esteja ausente mas eu estou presente aí com meu coração estou sentindo a situação como se estivesse aí com vocês, eu já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja presta bem atenção agora em nome de Jesus, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, que o tal seja em nome de Jesus entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Está falando de escatologia, está falando da consumação da salvação no tempo do fim, ele está falando do futuro dia de Cristo. E é curioso que ele tenha dito isso. Ele tenha metido essa história no meio como se não tivesse nada a ver. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, a gente leu que devemos conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre conservar os três. Espírito, alma e corpo. Só que esse é o mundo ideal. Não é o mundo real. A vida como ela é, é diferente. Existe um ideal que como cristãos nós almejamos e, e por ele vivemos. Mas existe um mundo real do dia a dia que nem sempre a gente alcança o melhor de Deus para nós. Embora a vontade de Deus seja que conservemos o espiritual e o corpo, tem muito crente que consegue conservar a salvação espiritual, mas morre antes do tempo como consequência de um juízo divino por causa de um pecado cometido e ele acaba tendo uma morte física prematura. Não conseguiu conservar o corpo, embora conserve o espírito para o diga do Senhor mas o corpo acaba sendo morto, como vocês estão entendendo? não é o único lugar onde, onde esta verdade aparece, Paulo vai repetir o mesmo ensinamento em 1 Coríntios capítulo 11 lá pelo versículo 30 a 32 ele diz, vou dizer para vocês porque é que tem muita gente morrendo aí dentro da igreja de Corinto Paulo diz isso, ele fala eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que morrem porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nos dois textos ele fala da mesma coisa. Ele diz, tem Coríntio morrendo porque está sendo julgado por Deus como uma disciplina do Senhor para não ser condenado com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Lago de fogo e enxofre. O inferno é só a sala de espera. É como a sala de espera do dentista. Não que eu queria dizer que ir para o dentista é como ir para o inferno. Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Então, é, o lago de fogo é o destino final do mundo. E ele diz, para não ser condenado com o mundo, Deus pune, Deus disciplina, e às vezes a pessoa morre mais cedo. Ele fala disso em 1 Coríntios 11, num contexto de ceia. E em 1 Coríntios 5, ele fala basicamente a mesma coisa. Que ele diz, eu prefiro que esse homem seja entregue a Satanás em nome de Jesus, a fim de que o Espírito seja salvo, ainda que a carne vá ser destruída por Satanás, numa morte física prematura. Um homem estava sendo disciplinado fisicamente, morrendo fisicamente mais cedo, por causa de um pecado sexual, e várias pessoas estavam morrendo em Coríntios por causa de pecados de relacionamento, de julgamento, relacionamento interpessoal, ou seja, tanto pecados sexuais como pecados, por falta de amor, de misericórdia, de compaixão, de relacionamento interpessoal, podem matar fisicamente o crente. Como vocês estão me entendendo? A questão é, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 12, só existe um legislador, um só juiz, que é Deus, que é aquele que tanto pode salvar, quanto pode matar. Está escrito isso lá, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, é que é possível perder a salvação, embora não seja fácil. Mas às vezes acontece de um crente morrer fisicamente, embora não morra espiritualmente. Porque a perda da salvação é quando aquele espírito, ele perde a comunhão com a vida que é o próprio Deus. É quando o seu nome é riscado do livro da vida. Agora veja esses textos, gente, o próprio, o próprio acontecimento do homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele. Paulo diz, estou preocupado com a salvação desse homem. Acho melhor que ele morra mais cedo, fisicamente falando, do que deixá-lo vivo, descendo na banheira do pecado, para que ele morra espiritualmente depois. É melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde. Alguém vai dizer, Natan, mas é um, é um fim horroroso. A morte de um cristão dessa forma é um fim horroroso. Mas é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Né? Então Paulo está dizendo, é melhor que ele morra mais cedo, do que ele morra mais tarde. Por que, gente, que Paulo está preocupado com a vida desse homem? Porque se ele continuar vivendo desse jeito, desse estilo de vida, descendo na bangalha do pecado, pode ser que ele chegue numa situação tal em que ele negue o nome do Senhor Jesus e o seu nome seja arriscado no livro da vida. Uma pessoa que não está preocupada em viver abertamente e publicamente do pecado é uma pessoa que está mais perto da morte do que da vida. Está mais para lá do que para cá. É como aquela experiência de um sapo que algumas pessoas pensam que não é real, que é apenas uma anedota, mas isso foi uma experiência realizada numa universidade nos Estados Unidos. Eles pegaram um sapo, colocaram dentro de uma água quente e o sapo pulou para fora. Pegaram o mesmo sapo, colocaram numa água natural e aqueceram aquela água e aquele sapo não percebeu a graduação da temperatura que o levou à morte e ele acabou sendo cozido dentro, da, dentro daquela panela. Então, da mesma forma, a pessoa, no meio em que ela está, se ela se deixa levar por aquele estilo de vida e ela não se arrepende se ela não rejeita o pecado, se ela não reconhece o seu erro, se ela não muda, ela está correndo o risco de perder a salvação. Porque a salvação ainda não se manifestou, gente. Esse é o ponto que muita gente não entende. E é esta razão pela qual qualquer pregação errada sobre a doutrina da ressurreição, a grande esperança do crente, a grande esperança do cristão, é por isso que qualquer ensinamento errado sobre a ressurreição pode fazer mal. Esse negócio de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre... É uma versão moderna daquilo que faziam Imeneu e Fileto, dos quais Paulo está tratando. Se você observar, veja como os textos falam que a salvação é uma coisa futura. Só para deixar isso bem estabelecido na mente dos irmãos. Há vários versículos que dizem isso, embora a gente não perceba. Um deles, que é bem popular, é Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Lá Paulo diz que todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar. A salvação. um de herdar. Ele está falando sobre uma herança futura. Hão de herdar a salvação. É uma coisa que vai acontecer no futuro. Em 1 Tessalonicenses 5,9, Paulo diz, Deus não nos destinou para a ira, mas nos destinou para alcançar a salvação. Ou seja, a salvação é o nosso destino. Dando a entender que é uma coisa que vamos encontrar ou receber no futuro. Em Hebreus capítulo 9 versículo 28 ele diz Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação Porque a salvação só vai se manifestar no último tempo E é exatamente isso o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1 do versículo 3 ao 7 Com essas letras, com estas palavras Paulo diz, Pedro diz assim Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que não se deteriora, sem mácula, que não tem mancha, e marcessível, que não murcha. Ele não está falando que é inacessível, é imarcessível. Aí ele diz, reservada nos céus para vós outros. Vós que sois guardados na terra pelo poder de Deus, mediante a fé, para esta salvação preparada para se revelar no último tempo. Então veja o que Pedro está dizendo aqui, confirmando os outros versículos que nós acabamos de ler. Pedro está dizendo que a salvação é uma coisa que só vai se manifestar naquilo que ele chama de último tempo. E nós que estamos na terra, somos guardados, preservados, pelo poder de Deus, mediante a fé, para esta salvação que só vai se manifestar no tempo do fim. Por quê? Porque é pela esperança que nós somos salvos. Como Paulo diria em Romanos capítulo 8, versículo 24, ele diz. Porque é na esperança que nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém já vê, como é que ele pode esperar? Mas, se esperamos o que não temos, se esperamos... O que ainda não vemos, então, com paciência o aguardamos. E se você observar o contexto de Romanos 8, onde ele diz isso, a partir do versículo 16, você vai ver que fica mais claro ainda que ele está falando de uma salvação que só se manifesta no tempo do fim. Quando o nosso corpo for transformado, o mortal absorvido pela imortalidade, o corruptível absorvido pela incorruptibilidade. Ele diz no versículo 16, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e fica subentendido que somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, irmãos, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que, do futuro, vai ser revelada em nós. Ele não está falando sobre uma glória que vai ser revelada para nós, ele está falando de uma glória que vai ser revelada em nós, porque o contexto é sobre a mudança do nosso corpo. Aí ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, qualidade daquilo que é vão, passageiro, transitório, não porque ela quis, não voluntariamente, mas por causa de Deus que a sujeitou na esperança de que um dia ele há de redimi-la. Deus fez isso na esperança de um dia redimir a própria criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas não só ela. Nós também que temos a degustação. Nós que experimentamos os poderes do mundo vindouro. Nós que experimentamos os primeiros frutos do que o Espírito há de fazer com a humanidade. Nós que antevemos o que vai vir. Nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, ansiando, aguardando, desejando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa é a salvação. Quando a ressurreição acontece, ou quando o nosso corpo é transformado. Mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos em Cristo serão transformados. Este ponto da transformação do corpo, que, doutrinariamente falando se resume no emblema da ressurreição porque a ressurreição representa tudo isso este ponto na experiência cristã é o que eu chamo de ponto de irreversibilidade da salvação dali para lá ninguém perde a salvação é impossível mas dali para cá é possível somente depois que passarmos por este ponto de irreversibilidade é que a gente não perde mais até lá até lá nós podemos negar a fé porque não somos robôs, não somos marionetes, nós não somos fantoches, e nós podemos chutar o pau da barraca, abandonar Jesus e negar a nossa fé. Mas nós não somos, como diz Hebreus, capítulo 10, versículo 39, mas nós não somos daqueles que retrocedem, muito pelo contrário, somos daqueles que são da fé para a conservação da alma. Amém, gente? Dois versículos para terminar. Essa é a nossa expectativa, a transformação do nosso corpo. Esta é a nossa esperança, sermos salvos de forma completa, plena e irreversível. Até lá, nos mantemos firmes na fé para não perdermos a bênção. Mas em Colossenses capítulo 3, Paulo diz exatamente a mesma coisa, com outras palavras, mas ele aborda este mesmo ponto doutrinário dizendo assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa verdadeira vida, não é essa, mas a verdadeira vida não está manifesta, ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, não o Cristo que viveu na terra, não aquilo que Cristo foi, mas esse Cristo que hoje está à direita de Deus. Este Cristo desconhecido. Este Cristo que não está manifesto, mas que está oculto. Quando este Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Não é a mesma coisa de Romanos 8, quando ele disse... Para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É a mesma coisa. E lá em 1 João 3, João também praticamente diz o mesmo. Ele diz, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos. De fato somos filhos. Por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Nós sabemos que quando ele se manifestar, como acabamos de ler em Colossenses 3, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque finalmente haveremos de vê-lo como ele é só, tem uma coisa interessante aqui, no versículo 1 de 1 João 1 ele diz que nós somos filhos de Deus e é por isso que o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu olha a conjugação verbal, ele diz é por isso que o mundo não nos conhece no presente porque nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus de Nazaré, e ele diz não nos conhece porquanto não o conheceu no passado Assim como o mundo não conheceu Jesus, o mundo não nos conhece. Porque hoje nós somos o que Jesus Cristo foi. Somos o que ele foi. Que é por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Porque somos o que ele foi. Só que no versículo seguinte ele diz, tudo bem gente, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, como é que a gente vai ser? Aí ele diz, sabemos o seguinte, que quando ele se manifestar, a gente vai ser igual a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Agora ele fala de uma forma diferente. Ele diz, sabemos que quando isso acontecer, olha o futuro, seremos. Ele já não está falando daquilo que somos. Ele está falando daquilo que seremos. Seremos semelhantes a ele. E ele não diz que Jesus será assim. Ele diz, Jesus é, a gente não seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é, não como ele será e nem como ele foi hoje nós somos o que ele foi, mas um dia nós seremos o que ele é porque o que Jesus é não é igual ao que ele foi o que ele foi a gente sabe, conhecemos os evangelhos o que ele é, nós não temos ideia, nós temos vislumbres como em Apocalipse, quando ele aparece a João e João desmaia como morto olhos de fogo, cabeça, cabelo branco como a neve, espada saindo pela sua boca, é uma coisa assustadora a gente não tem uma ideia de como ele realmente seja ele não está manifesto ele não está manifesto, ele está oculto, agora quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida se manifestar quando ele se manifestar nós também nos manifestaremos com ele em glória porque hoje nós somos o que ele foi, mas nós seremos o que ele é. Amém, gente? Essa é a verdadeira expectativa do cristão. É isso, de forma bastante resumida e grosseira, é isto o resumo do ensino da escatologia. Que o Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados <risos> íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não se encontrar aqui amanhã, a gente se vê lá naquele dia, tá bom? Obrigado pelo carinho, eu tenho alguns livros ali atrás, Deus abençoe vocês. Este é um trabalho independente, e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.